0: Bueno, qué gusto estar por aquí con ustedes. ¡Ay, da lleno! ¡Qué miedo! Bueno... Se ve que
1: no viene seguido, ¿eh? <risa> sí. Siempre está lleno.
0: Si quieres poner la foto, por favor, eh, el nombre del estudio, de la predicación, yo le titulé Los Dos Ladrones, aunque habla del Calvario, ¿ok? Son las dos juntas. Sé que es un tema que todos, o muchos... De alguna manera, ya sabemos, pero el Calvario tiene multitud de joyas, de enseñanzas, de promesas, de verdades, de cosas preciosas que podemos sacar de ese lugar. Nunca, nunca vas a terminar de eh, incursionar en el Calvario. Es como sumergirte en el mar, no hay fondo. Yo por eso preparé algo de, algunas notas que vamos a ver del Calvario, porque si no necesitaremos pues, unos dos meses, tres meses aquí encerrados, que nos haga de comer este Oscar del restaurante, y gratis. Y entonces sí, tal vez lleguemos a unos cuantos pies de profundidad. Así es que, nada más algunos datos, porque es muy, muy vasto. Vamos a abrir nuestras Biblias, eh, los que acostumbran a abrir sus Biblias, en el pasaje de Lucas 23, de los versículos 32 al 43. Este es el escenario, ahorita nada más creo que Oscar vas a poner los versículos o, o los va a leer, ¿cómo le hacemos? Como tú digas. Este, bueno, para que los que no traen Biblia pues que lo lean ahí y luego vuelves a poner la imagen, por favor adelante con el pasaje
1: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y el otro a la izquierda y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también escarcían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le, re, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
0: Un día invitaron a un pintor famoso, y con una trampa ahí escondida. Le dijeron, no, oye, queremos que nos pintes los cuatro evangelios, pero en un solo cuadro. Pensando que el pintor iba ahí a quebrarse la cabeza, dijo, ah, pues es muy fácil, ¿cómo que muy fácil? Entonces pintó el Calvario. Entonces, aquí tenemos, no es una pintura, pero una foto, y quiero que constantemente me voy a referir a ella, no sé si los de hasta atrás ven, Elías se ve bien, ok, hasta allá, los de acá creo que no ven, pero bueno, en eh, el escenario es el Calvario, está Jesús en medio, los dos ladrones, la multitud abajo y esta multitud pues representa a todos nosotros, a toda la humanidad están representándonos el Calvario es la evidencia más perfecta de que Dios ama al hombre con todo su corazón con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas si Dios te concediera todos y absolutamente todos los anhelos y deseos de tu corazón no sería, como dice la Biblia, sería menos que nada que el amor que Él te está mostrando en el Calvario. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Calvario es la evidencia perfecta de que Dios te ama. La historia de la salvación del ladrón agonizante es un ejemplo notable del poder de Cristo para salvar y de su abundante disposición para recibir a todo aquel que venga a él, sin importar la condición que tenga. En el Calvario hay tres cruces. En una, había un hombre muriendo en pecado. Repito, en pecado. ¿Por qué en pecado? Porque aún estando en minutos, a minutos de ser ejecutado, no acepta la salvación que Jesús le ofreció. Esta expresión de en pecado la vamos a ver en un versículo del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 24. Juan 8:24 Estos dos ladrones mientras lo encuentran representan los dos únicos tipos de hombres que hay. Nosotros vemos güeros, morenos, pelones, greñudos, ricos, pobres, chinos, japoneses, etc. No hay más que dos para Dios. En su escenario, en su mente, en su justicia, en su amor en su visión no hay más que dos tipos de hombre. Ahí están, en la cruz.
1: Por eso, Adelante. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados
0: moriréis. En vuestros pecados moriréis. En la otra cruz había un hombre muriendo al pecado. Y en la cruz en medio había un hombre muriendo por el pecado y ahí también en el calvario estaba la multitud que representa a toda la humanidad de todos los tiempos ¿Qué hacen viendo sin ver oyendo sin oír con el evangelio ante sus ojos y ante su corazón están recibiendo la invitación a querer arrepentirse a querer pensar, a aceptar que necesitan el perdón, a aceptar que necesitan esa salvación que les ha estado ofreciendo Jesús y que no tienen. La invitación a creer que es Dios mismo hecho hombre quien está en esa cruz tomando nuestro lugar. Velo ahí. ¿no deberías de estar tú ahí? todos deberíamos de estar ahí pero él, porque él nunca pecó ni se oyó engaño en su boca Pilato seis veces lo quiso librar pero él no quiso ser librado porque eso vino porque te ama porque él no puede pensar que la eternidad va a ser como él la ideó si tú no vas a ese lugar con él para eso fuiste creado, no para venir, a hacer o no hacer, tener, no tener, seas esto, seas lo otro. Esos son accesorios de la vida. Veniste a tomar una decisión, ¿quieres ir a la eternidad con Él? ¿Quieres aceptar lo que Él te ofrece? ¿Quieres la vida eterna que a Él le está costando la vida que su sangre obtuvo para ti? Por eso Jesús se empeña en que oigamos una y otra vez del evangelio, del calvario. Nosotros estamos hoy invitados a reflexionar qué estamos haciendo cada uno de nosotros con este calvario. Ya es de esas musiquitas que oyes en el súper o en el Starbucks que ya no oyes o oh, estás profundizando en el Calvario. Si te quieres enamorar de Jesús, si quieres hacer lo bueno, si quieres ver días buenos, medita en el Calvario. Vete a la Biblia, ahí están llenas de datos. No te vas a cansar de encontrar y encontrar tesoros, rubíes, diamantes, perlas, lo que se te antoje. Claro que si no vas, pues solamente te quedas en tu jugo. Ya sabes que tu jugo ¿Cómo es? No necesito explicarles. Porque lo que hemos hecho, ¿por qué está Cristo ahí en la cruz? Seguramente siempre te ha llamado la atención. ¿Qué hace Jesús en la cruz? Lo has visto cuántas veces quieres, toda tu vida, y tal vez nunca has entendido. ¿Por qué está en la cruz? ¿Qué me está diciendo a mí? Primero te está diciendo... Que lo que has hecho, lo que has hecho es muy grave. Tan grave que el Padre tuvo que ejecutarlo para no ejecutarte a ti ni a mí. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que está recibiendo era para cualquiera, para todos nosotros. Él nunca pecó. Otra cosa que te está diciendo, te está gritando es, te amo, te amo más que a mi vida. ¿No lo ves? Deja de ver el Calvario y ya no pararte a ver cuánto te amo. Andas buscando amor en las canciones, en las cantinas, en las películas, en los hombres. Ahí no hay amor. Dios es amor. Él se autodefinió y dice, yo soy amor. ¿Sabes dónde anda el hombre buscando el amor? Literal, en los botes de basura. Lo que estás pensando, eso es un bote de basura. Comparado con Jesucristo y su oferta. Es tan importante que tú le creas que por eso está llamando tu atención. Heme aquí, pagando tu deuda, tomando tu lugar. Y hoy Dios nos está dando a nosotros el privilegio de que podamos observar un poco más a fondo lo que nos predican estas tres cruces. Y además, nos podamos identificar claramente con una de ellas. bueno, Recordemos que Jesús en el momento que salvó este ladrón, el ladrón que se salvó, estaba Jesús en su punto más bajo. Su gloria había menguado, primero en Getsemaní, luego con Caifás, también con Herodes y Pilato. Pero ahora había alcanzado su nivel más bajo. Él está siendo despreciado como tal vez tú lo has despreciado desde hace muchos años. Está siendo desechado. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, eres cristiano! Ay, ¡Qué flojera! Y está sufriendo un quebrantamiento superior, superior al de cualquier hombre. Dice la palabra, venid y ved, si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque mi Padre, en el día de su ardiente furor, voy a explicar esa parte, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Pero el pecado que cometemos le produce a Dios un odio. Ese odio no lo descarga sobre nosotros, por eso están vivos. Si lo descargara ninguno estaríamos aquí, ninguno, ni la niña. Así. Entonces, dice, "Venid y ve si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque mi padre, en el día de su ardiente furor, desde lo alto envió fuego que consume todos mis huesos." Vamos a ver lo que hay adentro de Estamos viendo lo que está afuera. Que está muy fuerte, pero lo de adentro está más fuerte. ¿Qué está pasando adentro? Dice, "Todo mi vigor era un hombre atlético, ese sí tenía fit. Todo mi vigor se secó. Todas mis coyundas se salieron de su lugar. Tenemos más de cuatrocientas coyundas. Con una que se te safe, pides ambulancia y pides que te inyecten morfina para el dolor. Y todas se salieron de su lugar. Dice que después su lengua se pegó a su paladar. Porque está experimentando el infierno que tú y yo merecíamos. Su padre trajo el infierno, aunque no lo puedas creer, concebir en tu mente, lo puedes creer. Eso es lo que dice el Calvario. Por eso se hicieron tinieblas, porque Dios está aplicando de la justicia que merecíamos nosotros a Él. Y Él nunca pecó, ni salió engaño en su boca. ¿Y después qué pasó? Después de que se le pegó al su paladar, lo más fuerte el corazón le estalló dentro de las entrañas, se derritió, no por la posición que es incomodísima y tristísima y fuertísima, no por los clavos, no por la corona, no por los latigazos, no por todo lo que pasó antes, porque su Padre, Dios Padre, está haciendo justicia, porque hay que hacer justicia, no piden justicia con los de Ochindapa, ni con los de Tuxle, con los de Ca y con los de allá. Todos queremos justicia. Y Dios, ¿de dónde viene esa palabra justicia? En la semejanza de Dios queremos justicia. Y nosotros, en vez de estar ahí, se le está haciendo justicia a Él. Pero su Padre, no lo pierdas de vista. Su mismo Padre, ¿a quién? Una parte lo describe, a su corberito mimado al santo. Entonces, Jesús está ahí porque alguien tenía que pagar los pecados. Tal vez no sabe lo que significa el letrero que está ahí arriba de la cabeza de Jesús. Sí ya sé que ya sabes que dice INRI y no te dice nada. Que Jesús, Rey de los judíos, no te dice nada. Lo que tienes que leer es que son todos tus pecados. Ahí en ese, en ese documento. Pero Jesucristo los está pagando porque el Padre reclamaba. Decía, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y Él derramó toda su, son, su sangre. Por eso vino el de la guardia y le clavó la lanza. Vean qué tipo de lanza le abrió el costado para comprobar que ya ninguna gota de sangre más había y que todos tus pecados podían ser perdonados a través de su sangre. Entonces, vuelvo al punto, Jesús está siendo despreciado y desechado, está sufriendo un quebrantamiento superior a de cualquier hombre. Vamos a leer por qué está sufriendo, aparte de eso que platiqué. Vamos a ver cómo nos lo dice Él de su propia boca. En Juan
1: 1.11 A los suyos vino y los suyos no le recibieron.
0: Vino, vino a buscar a los suyos y los suyos no le recibieron. Ahora Salmo 31.9 Según los judíos estaban esperando al Mesías y llegó, ¿y qué hicieron? Pero no son ellos, somos toda la humanidad.
1: Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo.
0: Mi alma también y mi cuerpo. Acuérdense que en Getsemaní sudó sangre. Dice, "Estoy angustiado hasta la muerte." Para sudar sangre se necesita un grado de, de dolor, de sufrimiento muy, muy alto. Pero no está sufriendo como algunos han entendido. No está sufriendo porque va a morir. No. A eso vino. Entonces, ¿por qué está sufriendo así? Está sufriendo. Porque va a experimentar en su propia persona todo el defecto corruptor, destructor, avergonzador que produce el pecado eso es lo que le tiene mucho miedo le dice al padre no hay otra manera nunca quiso tocar el pecado y ahora va a cargar con los de todos nosotros por eso sudó sangre ahora volviendo al, al escenario solo María y algunos cuantos lo están valorando Está desnudo de su túnica, clavado en esa cruz. Santo, inocente, libre de mancha. Vamos a ver cómo lo describe el Padre en Hebreos 7:26. Hebreos 7:26. Porque mi sumo, perdón,
1: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los
0: cielos. También Jesús ahora está siendo contado, véanlo, con los malditos, entre los desobedientes, entre los pecadores. ¿Y qué hace la multitud? Burlándose. La Escritura lo describe así. Vamos a ver cómo lo describe nadie más que él. En Isaías 53, del 3 al 7.
1: Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó a él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros detuvimos por azotado por herido de Dios y abatido Mas él, herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados Todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino Mas Jehová Cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores,
0: enmudeció y no abrió su boca. Si no hubiera enmudecido, es librado por Pilato, por los ángeles, lo que se te ocurra. Pero eso vino a morir por ti. Tú y yo necesitamos un salvador. Necesitamos el perdón que Cristo nos ofrece. Por eso está ahí en la cruz. Ahora, sin embargo, aún estando en esa condición, Jesús llevó a cabo ese maravilloso acto de gracia. Su amor por el hombre en estos momentos está tan intenso como el día que nos concibió en su corazón. Y es por eso voltea a ver a los dos malhechores y con su entrega les está diciendo lo siguiente Hechos 3, 19 Así que
1: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio
0: Fíjate hay una condicionante para que tú puedas experimentar la vida de Cristo, ver los frutos en tu vida, para que seas perdonado. Arrepiéntete. ¿Qué quiere decir esa palabra? Porque desde que nacimos en la cuna ya la, ya la habíamos oído. Arrepentirse es ya no querer seguirse portando mal. Querer lo que Dios ofrece y lo que tú sabes, porque tienes una conciencia que te lo dice, que debes de hacer. Literalmente, la palabra está en griego y es metanoia y quiere decir mente nueva. Que quieras una mente nueva. Y Dios va más allá. Diciendo, si solamente te doy una mente nueva. Si te arrepientes, te voy a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo, mi espíritu, y voy a poner dentro de ti ese gozo y esa paz que tanto anhelas. Dios ha estado buscando a algunos que, de aquí que desde hace quién sabe cuánto están rechazando y hoy te está dando la oportunidad de que su salvación, su perdón, esa vida eterna y todo lo que Él alcanzó para ti sea una realidad que ya no sea para ti más una musiquita que no se oye. Ahora, por otro lado, recuerden también que este ladrón estaba rodeado de burladores. ¿Por qué lo menciono? Porque sabemos que es fácil nadar con la corriente, pero es muy duro ir contra de ella. Este ladrón, el que creyó, oyó también a los sacerdotes que llenos de orgullo ridiculizaban ni más ni menos... Que al autor de la vida vamos a ver cómo lo describe el padre Hechos
1: 3.15 como nos
0: acusa a todos y matasteis al autor
1: de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos de lo cual
0: nosotros somos testigos al autor de la vida en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y también Oyó este ladrón a la gran multitud de gente del pueblo, todos a una, unirse en la humillación que le están haciendo a Jesucristo. Vamos a volver a leer Lucas 23, del 35 al 37. Y el pueblo estaba
1: mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
0: El otro ladrón, el que no quiso creer, captó el espíritu de la hora y también se burló. Ahora, Lucas 23, 39.
1: Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo,
0: sálvate a ti mismo y a nosotros. Y en cambio, el ladrón que creyó, sufriendo como estaba, y viendo al Salvador en un estado tan triste, a pesar de todo, a pesar de todo, tomó la decisión de creer y creyó para vida eterna. Y por la gracia fue cambiado su corazón. A pesar de de que al principio él también se burlaba esto no está en lucas pero sí lo tiene en marco los evangelios se complementan marcos 15 32 el cristo rey de israel
1: descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también los que estaban crucificados con él le injuriaban
0: su fe de este ladrón es digna de que la imitemos en sus frutos porque ningún otro miembro de su cuerpo estaba libre excepto su lengua y la utilizó sabiamente para reprender a su prójimo malhechor y con esto se identificó con Jesucristo. Su fe no se afectó por el ambiente que lo rodeaba sino que él, ladrón agonizante como era, se reafirmó en su confianza, como una roca gigante, colocada en medio de esa multitud, que como león rugiente gritaba blasfemias, se afirmó y declaró la inocencia de Cristo. Lucas 23, 40 y 41. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo,
1: «Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación». Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos,
0: mas este ningún mal hizo. Su fe puso de manifiesto un valiente testimonio y una confianza audaz. Ahora, no vamos a elogiar al ladrón o a su fe, sino vamos a exaltar la gloria de esa gracia divina que le dio al ladrón una fe así. Y luego... Y merecidamente, por su misericordia, los salvó por ese medio, por medio de la fe, y no por las obras. Vamos a leer cómo Dios es bien claro y nos dice que la salvación no puede ser más que a través de Él y no por nuestras obras. Por más que hagas obras, si quieres competir a la madre Teresa y la alcanzas, ni te sirven para nada. ¿Por qué? Porque estás invalidando el Calvario. Estás diciendo que por demás murió Cristo. Estás diciendo que las obras que tú haces son más que lo que está haciendo Él. Eh, eh, Vamos a leer, por favor, Efesios
1: 2.8.9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo
0: obtuvo la salvación, Oscar? Por gracia. Cualquiera que sea salvo aquí, fue por gracia. No podemos hacer nada. Eso es lo maravilloso. Porque si fuera por obras, ponte a pensar. ¿Quién está monitoreando? ¿Hay algún gadget para monitorear tus obras? la calidad de ellas y cuando ya rebasaste para compensar eso por un lado pero eso no es lo importante lo importante es ¿y Cristo para qué murió? si tú con tus obras te podías salvar ¿qué gran aliento es para nosotros ver a ese salvador que salva de manera completa? quien en un momento así pudo salvar a ese hombre y darle una fe tan grande y tan perfecta y luego, rápidamente, prepararlo para la dicha eterna. Observemos también el poder de ese espíritu, que podía producir tal fe. En un suelo tan poco fértil, en un clima tan en contra. Vamos a leerlo en Hebreos 7.25.
1: Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo
0: siempre para interceder por ellos. Jesús ha estado intercediendo por ti. Si no, ya estarías muerto. Vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda buscando a quien devorar. No te ha devorado por su misericordia, porque está interviniendo siempre, para que tú escuches con claridad su propuesta vas a leer también Juan 6.51 por favor mientras lo encuentra dice observemos también el poder de ese espíritu que podría producir tal fe en un suelo tan poco fértil y en un clima tan, tan en contra yo soy
1: el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne, la
0: cual yo daré por la vida del mundo. También observemos en este perfecto escenario tres cosas importantes. Una, veamos al hombre que fue el último compañero de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Segundo, observemos que ese mismo hombre fue el primer compañero de nuestro Señor Jesucristo a las puertas del paraíso. Y tercero, veamos el sermón que nos predica nuestro Señor en este acto de gracia. Un criminal convicto era la última persona con la que tuvo que ver nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios ama las almas. Todos somos un producto, no de que nuestros papás, ta, 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 no. Somos producto de que Dios nos concibió un día en su mente y en su corazón, y ha vigilado la genealogía de cada uno para que tú nacieras y escuches hoy el Evangelio. Y le creas. Tan difícil te la pone como creer. Ve al ladrón. ¿En qué condiciones? Y pudo creer. Tú tienes mejores condiciones. Decide. Él decidió creer. El otro decidió no creer. ¿Tú qué vas a decidir? Aquí también vemos cómo el Calvario fue... El tribunal. ¿Cómo? ¿Sí? En medio está puesto el juez. A su derecha uno que creyó y fue absuelto. A su izquierda otro que no se quiso arrepentir. Ese es sentenciado a pagar. Vamos a leer hechos 1042.
1: Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el, el que Dios ha puesto
0: por juez de vivos y muertos. Él ha puesto por juez. Ahí está el juez. Si no lo habías visto así, hoy Dios quiere que lo veas así. Ahí está el juez. Ahora Hechos 10.29 también, por favor. Perdón, Hebreos, Hebreos, Hebreos. 10, 29 Fíjense cómo lo dice, aquel que dice que se le quiere lavar las manos como Pilato.
1: ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia?
0: ¡Qué castigo! Y entre otras enseñanzas, Dios en esta escena nos deja ver también lo que en el juicio final ha de hacer a los que creyeron y a los que no creyeron. De, lo que se, de los que se arrepintieron y de los que no se arrepintieron. Colocando unos a la derecha y otros a la izquierda. Como lo dice Mateo 25, 41. Fíjense bien cómo dice. Entonces dirá
1: también... A los de la izquierda Apartados de mí, malditos Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles
0: ¿No crees en el infierno? Yo tampoco creía, obviamente Y seguramente muchos de los que hoy Son creyentes No creían, la mayoría La manera más fácil de comprobar Que hay un infierno volver a ver la cruz Tan grave es, sí, tan grave es Dios no quiere que vaya al infierno, nadie, dice, no quiere que ninguno perezca, sino que todos habitemos la gloria con Él. La cruz de Cristo divide a la humanidad en dos bandos, aquellos que creen en Jesús como Dios salvador, y los que lo catalogan simplemente como un profeta que lo fue, o como un gran maestro que también lo fue, o como un gran hombre que también lo fue. Esto indica que en el mundo hay solamente dos caminos, el ascendente y el descendente, el ancho y el, des, y el angosto, el que conduce al cielo, el que conduce a la perdición eterna en el infierno. Vamos a verlo en Mateo 7, 13 y 14. Estoy apoyando todo lo que estoy diciendo con versículos para que no crean que es una filosofía, una religión.
1: Porque estrechas la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los
0: que la hallan. Pocos hoy tú la puedes hallar. Ambos ladrones hicieron una petición a Cristo, una estaba mal fundada, la otra no. Una era convenenciera, la otra salía de lo profundo del corazón. Una era para salvar el pellejo, la otra era para salvar el alma. Y Cristo, estando clavado en la cruz y en agonía Por su gran amor con que nos amó Aún tenía autoridad para salvar y perdonar y dar la vida eterna Él escuchó la petición de ambos ladrones Uno reconoció su pecado, el otro no Y el ladrón arrepentido le dijo a Cristo Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Confió en Él, esperó en Él no fue fácil para este ladrón poner su fe en un Cristo que se hallaba en la misma situación que ellos. ¿Qué clase de rey era este? Al igual que los dos ladrones, muy pronto moriría. Su medio de transporte, unas sandalias y un asno. Su corona era de espinas, por cetro se le dio una caña. Su trono era un vil madero, sus adeptos lo dejaron solo. Pero el ladrón que creyó, venció todos estos obstáculos y decidió creer en Jesús como su salvador personal y fue salvo. Sin duda alguna, de las palabras de Jesús, cuando Él clamó, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», hicieron mella en este ladrón. Ningún reo de muerte perdonaba a sus ejecutores, por el contrario, lo maldecían, los odiaban, sus últimas palabras eran una serie de maldiciones. Pero no Cristo, quien murió no como un reo de muerte, sino como el Cordero de Dios, que quita el pecado de en medio. La petición de este ladrón fue simple, sencilla y al grano. Acuérdate de mí. Este ladrón solo pedía que Cristo se acordara de él al morir. Pero Jesús, perdón, pero Jesús le dio la vida eterna. Cuando Dios da, lo hace a manos llenas. Vamos a ver cómo nos dice que nos da. Juan
1: 3.36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él.
0: Ahora Lucas 6, 38, ahí, no, ahí habla de cómo se da.
1: Dad y se os dará, medida apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os, vol
0: os volverán a medir. También notemos que cuando este pecador se convirtió no hubo ritualismos. No hubo lugar para las emociones. Solo hubo fe y arrepentimiento. Creyó y fue salvo. Un famoso predicador dijo, «Por la mañana el ladrón salvo era sacado para morir como un criminal condenado. Por la tarde era salvado de todos sus pecados. Por la mañana maldecía su mala suerte» y a todas las autoridades romanas, por la tarde estaba cantando con un coro de ángeles, por la mañana lo condenaron como un ser inmerecedor de la vida, por la tarde estaba listo para irse al cielo, por la mañana era clavado en la cruz, por la tarde entró en el paraíso de Dios, por la mañana no hubo ojo humano que se compadeciera de él, por la tarde era lavado y limpiado con la sangre del Cordero. Por la mañana se, se encontraba junto con el otro ladrón. Por la tarde entró en la presencia de Cristo en la ciudad eterna. Sí, Cristo y ladrón entraron por las puertas del paraíso. El rey y el ladrón, el juez y el pecador, el pastor del rebaño y la oveja perdida, el misericordioso y el miserable. La luz y las tinieblas se habían encontrado en las encrucijadas de los caminos. El ladrón creyente en su tristeza y sufrimiento y en sus últimos momentos encontró a su Creador, el perdón de Él y la vida eterna, al creer y entregarse ni más ni menos que al que ama su alma. Y así, juntos, se fueron a una nueva y eterna mañana a una mañana de gloria, a la mañana de la eternidad, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, porque de esta manera os, edo, os ha otorgado amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo el Salvador tomó al ladrón con él como un ejemplo de lo que iba a hacer. Parecía decir a todas las potencias celestiales, lo siguiente, y lo tengo que hacer gráfico. Oscar es el ladrón. ¿Vienes? Es el ladrón. Entonces, en la puerta del paraíso. Y ustedes son las huestes de gentes que ya llegaron al cielo. Traigo un pecador conmigo. Este es la muestra del resto que viene. <risa> Gracias.
1: Memo gracias, gracias y a, para todos ustedes los que habían preguntado por el Calvario y que pensaban que eh, no sé, la idea que tú tenías como dice Memo, decía ¿no? que había muchas ideas que pensamos y el, y el tema del Calvario es como la música del Starbucks ¿no? que pasa totalmente desapercibido pero en el Calvario Cristo cambió la historia en el Calvario Cristo cambió la historia para siempre en el Calvario, ahí te demuestra muchas cosas y los datos que hoy vimos a través de este estudio que nos recuerda otra vez eh, lo que sucedió. Le voy a pedir a los de Worship que suban, por favor. Este, te deja sin excusa porque, por ejemplo, ¿qué obra buena hizo el ladrón para salvarse? Subió malhechor, subió a la cruz como condenado a muerte, subió, dice que eran homicidas, no solamente eran malhechores, te da el dato y el detalle que eran homicidas. En la cruz no tuvo chance más que de creer, de arrepentirse, pasó por todos esos obstáculos, ¿no? la burla, lo que le decían y todo estaba, no podía moverse y la única cosa que podía mover fue su lengua y con esa lengua confesó su fe en Cristo, fíjate que Jesús también podía mover su lengua y como bien dijo el Memo, pudo haber abierto la boca pero dice Isaías que enmudeció y no abrió su boca si Jesús hubiera abierto la boca en el Calvario, hubiera fulminado a todos que estaban abajo de Él. Pero entonces, ¿cómo te iba a poder salvar a ti? Hoy tienes que abrir tu boca. Hoy te toca a ti abrir tu boca. Y es el momento de confesar lo que dice la Biblia, el que confesare con su boca, lo que pasa en su corazón, será salvo. Te voy a invitar, haciendo honor a lo que nos acaba de decir Memo, que cierres tus ojos, e inclines tu rostro. Es más, vos y que te pongas de pie, por favor. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Y ubica la escena que acabas de ver en el Calvario. Cierra tus ojos, piensa en el Calvario. Ese lugar, ese momento en la historia cambió la historia de la humanidad. Ese lugar, ese momento en mi historia cambió la mía, la mía hace 37 años. Y a lo mejor hoy puede ser tu momento y tu lugar, pero tienes que volver al Calvario, tienes que voltear a ver el Calvario y ahí está representado todo el juicio, la condena, la realidad del hombre para que hoy creas en él, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La más hermosa representación del Calvario son los brazos abiertos de Cristo en la cruz. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú estás escuchando esto hoy, sea que estás aquí presente o nos estás escuchando por internet, es tu oportunidad, es tu momento. No tienes que hacer nada, como tampoco pudo hacer nada el ladrón en la cruz. Solo tienes que entregarle tu vida y tu fe, y pedirle perdón a Cristo y yo te voy a ayudar ahora con estos elementos que nos dio Memo que nos recuerdan lo que sucedió en el Calvario ahí, en tu corazón sin decir nada en voz alta te voy a pedir que hagas una oración si tú no has confirmado no tienes la evidencia en tu vida de que Cristo mora en tu corazón es el momento y te voy a pedir que con toda libertad ahí en silencio si tú quieres repitas esta oración en tu corazón. Díselo a Dios en tu interior. Señor Jesús gracias por recordarme el Calvario. Gracias por llevarme nuevamente a ver la puerta que tú abriste para llegar al cielo en la cruz hoy quiero entrar por esa puerta quiero pedirte perdón y quiero que me restaures me limpies y me salves hoy creo como aquel ladrón yo soy el ladrón yo soy el pecador como aquella persona, hoy, te pido que te acuerdes de mí, que voltees a mí, que me perdones, te acepto Jesús, acepto que tú eres el Rey, y el Soberano del Universo, y acepto que eres mi Salvador, el que murió en la cruz por mí, hoy, te invito a mi corazón para que reines como rey y te invito a mi corazón para que me limpies como mi salvador gracias Jesús por la cruz en tu nombre te lo pido amén vamos a escuchar un himno que nos recuerda lo que sucedió en la cruz cómo Dios nos da vida y nos regresa lo que perdimos por el pecado
2: Siento enterrada mi alegría Y puedo ver mis sueños cancelados Lázaro escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días Él revivió Otro que pueda hacer Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi piedra Llama por mi nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Maestro, necesito un milagro, transformado en mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día y hoy me siento enterrada, mi alegría. escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió después de cuatro días Él revivió Maestro no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder necesito tanto. to see.
1: Me gustaría que decirles varias cosas. Y la primera, bueno, Memo, muchas gracias. Eh, muy padre el estudio. De hecho, lo van a poder ver ustedes en, en nuestra aplicación bajo este logotipo. Es un especial de 2016. Es nuestro invitado especial. Él es nuestro flamante eh, speaker en los campamentos. Los chavos lo aman. Eh, y de repente también nos, uno que otro lo, no lo quiere, le da la vuelta. Pero bueno, eh, estamos eh, muy contentos Memo de tenerte aquí y si quieren volver a ver este, este estudio va a estar disponible allá y espero que hayan tomado notas. Y bueno, yo estoy en un receso, por eso le pedí a Memo que viniera y el próximo domingo voy a estar también en receso, así es que él va a dar la segunda parte de este, de este, de este, eh, pues este mensaje de los dos ladrones eh, no se lo pierdan, quiero, quiero nada más antes de continuar y no quiero que se vayan porque quiero hacer un par de anuncios, pero me gustaría ver si alguien hoy con su lengua, verdad, puede confesar igual que el ladrón, que Dios se acuerde de él, que si hoy hoy invitó a Cristo a su corazón, lo dijera, levantando su mano, me lo hiciera saber con toda libertad, nadie, ¿Ah, yo levanté bueno, no levanté mi mano, pero yo invité a Cristo en mi corazón hace 37 años. ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie? ¿Ok? Bueno, pues tomen asiento. Este, Les voy a decir una cosa. Eso quiere decir que todos ya tienen a Cristo en su corazón, ¿no? Bueno, pues espero que sí sea, porque no sería nada más frustrante que tengamos la respuesta delante de nosotros y te quedes sin entrar. O sea, hoy, hoy, escúchenme bien todos, quedaron sin excusa. Delante del Calvario, nuevamente Dios nos recordó que ahí está la puerta de entrada al cielo. Está muy fácil entrar, Dios la abrió de par en par. Y el día del juicio, Dios te va a recordar el Calvario. Así es que si cruzaste por ese lugar y fuiste de los que se burlaron, pero así está la humanidad, entre unos que dijeron a ver, sálvate, o el otro que dijo, Señor... Sí creo, acuérdate de mí. Vamos a hacerle honor a este Dios increíble que... Bernie, ven para acá. Voy a cantar con Bernie. Y quiero, y quiero, quiero que escuchen esta canción. Es la canción, es un himno en honor a Cristo, que fue el primero que me aprendí. A lo mejor ustedes lo recuerdan, a lo, a lo mejor otros no, pero dice quién es Dios. Dice lo grande que es Él, todo le pertenece. Si crees en Él, tienes todo. Y yo te quiero pedir que no te vayas jamás con la idea de que Dios te va a quedar de ver algo. Su cartera no se vacía, su amor no se duerme, no se agota. Tenemos todo en esta persona. Así es que quiero inflar mis pulmones y cantar junto con ustedes este hermoso himno en compañía de estos chavos también. Así es que...
3: Esplendora de un rey vestido de majestad, se goza la creación, se goza la creación. hubiera tu está de luz y todo. Tiemblantes tieblante su voz I'm
1: Muchas gracias por esta mañana Gracias por todo lo que estás haciendo Solo tú puedes hacer Lo que estás haciendo aquí Tú no si sí vas a poder seguir proveyendo Tú vas a seguir poniendo el corazón De cada persona Dios gracias por todo Lo que hemos visto hacer hasta el día de hoy Gracias por lo que viene Gracias por lo que hicimos ayer Por lo que nos compartió Memo el día de hoy Gracias por la cruz del Calvario Dios gracias por la esperanza Que nos da Voltear al Calvario saber que podemos seguir adelante. Gracias por cada persona aquí, gracias por todo lo que representa cada corazón. Gracias por las historias que oímos ayer al bautizarse. Dios, cada uno tenemos una historia y la tuya, la tuya es la más grande de todas. Señor, no te agotas, no te limitas, no te acabas. Cuán grande eres tú. Bendice el proyecto de aliento, bendice el proyecto de París bendice el proyecto de esta iglesia bendice el proyecto de Fit bendícenos para seguir hablando de ti todos los días de nuestra vida Padre bendice a cada persona bendice nuestro país gracias Señor, gracias Jesús en tu nombre te lo pedimos Amén Mi